0: Bienvenidos a Iglesias Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Tengo el privilegio y la oportunidad de compartir la quinta y última parte de la serie Viajes y Destinos, la ruta hacia el corazón de Dios. A lo largo de cinco domingos incluyendo este por supuesto Hemos estado compartiendo un poco sobre viajes espirituales que se reflejan en la Biblia Los últimos domingos yo he hecho analogías, metáforas, comparaciones Sobre cómo los viajes que nosotros planificamos cuando viajamos de vacaciones por ejemplo Pues implica cierta preparación de maletas como las que tengo aquí al frente esas maletas no van vacías Llevan todos los recursos Que nosotros necesitamos Para el viaje que vamos a emprender Y el destino define muchas veces Lo que vamos a empacar en la maleta Si el destino por ejemplo Es una playa Sabemos que lo que va dentro de esa maleta Son elementos, recursos, vestuario Que vamos a utilizar en el destino Y que va a hacer que nuestro viaje Sea más cómodo Por lo contrario si el destino es un lugar muy frío, por ejemplo, una ciudad donde está nevando ahorita, en definitiva mi maleta no va a tener una calzoneta, por ejemplo, o ropa para la playa, sino que va a tener vestuario acorde al lugar al que yo voy. Probablemente ahí habrá abrigos, verdad, ropa para dormir calentita, guantes para el frío o para la nieve, si acaso está nevando el lugar donde voy, pero me van a preparar para que el viaje sea mucho más agradable. Si yo me confundo de maleta, la roja que tengo acá, por ejemplo, es para la playa y la verde que está ahí abajo es para la nieve y llevo la que es para la nieve a la playa o viceversa, probablemente me voy a frustrar en el viaje y no voy a pasarla muy bien porque no lleve los recursos necesarios para ello. Cuando nosotros emprendemos viajes espirituales, nosotros empacamos por así decirlo ciertos recursos que en la Biblia están como la fe, la perseverancia, la confianza en Dios o el amor para que nosotros podamos usar esos elementos en nuestra ruta o el destino que Dios tiene preparado para con nosotros ¿me están entendiendo acá? entonces empacamos ciertas cosas en la vida que son recursos o elementos importantes que Dios pone en nuestra vida, precisamente para que los aprovechemos en los tiempos en los que mayormente los vamos a necesitar. Así que hoy tengo el privilegio, la oportunidad de poder cerrar esta serie y aunque esto para mí siempre es triste, también es una parte alegre porque sé que una nueva serie está por comenzar. Voy a hacerles un resumen de los que han sido hasta ahora los cuatro viajes que hemos visto con los que hemos digamos viajado domingo a domingo y luego de último revelaré el viaje de hoy así que un resumen de esta serie empezamos hace cinco domingos con el viaje de Abraham un hombre al que muchos de nosotros admiramos en la Biblia, un hombre que nos ha inspirado a muchos a creerle a Dios con fe el padre de la fe, el patriarca de la fe. Una persona que a su anciana edad, Dios le hace emprender un viaje impresionante, un viaje hacia la paternidad, aún en medio de una circunstancia imposible como es su edad. El segundo domingo, hablé sobre el viaje de Moisés. Moisés emprendió un viaje también impresionante, un viaje que nos dejó a todos impresionados porque... Pudiendo haber hecho cualquier cosa Durante el resto de su vida Como seguir cuidando Las ovejas de su suegro En el desierto Dios lo llama A una tarea mucho mayor No guiar cualquier oveja animal Sino a millones Millones De personas De Egipto Hacia la tierra prometida Cruzando un desierto Vaya si no nos inspiró mucho Ese viaje el tercer domingo hablamos sobre el viaje de José, otro viaje impresionante, un viaje que nos dejó a todos prácticamente inspirados a cómo a pesar de las circunstancias adversas, al final Dios tiene un destino maravilloso para nosotros, un destino de servicio, un destino donde nos pone en ciertos lugares de privilegio para poder servir a nuestra familia y servir al pueblo de Dios. El cuarto viaje, el del domingo pasado, no fue un viaje de los más bonitos y cómodos de narrar. Honestamente, fue tal vez de las cinco prédicas que di sobre, este, sobre esta serie, hoy siendo el número cinco. Probablemente fue el viaje más difícil de predicar en términos del de tema y todo lo que implica conocer cómo Elías pasó por un viaje diferente un viaje donde tuvo que enfrentar la depresión, la distinia, la tristeza, los aún deseos de morir y aún así los sobrepasó confiando de que Dios estaba con él y el quinto y último viaje de esta serie por supuesto que hay más en la Biblia pero porque tarde o temprano tiene que terminar la serie vamos a hablar sobre los viajes de los discípulos así que esta es una final dos en uno porque vamos a hablar de dos viajes al final haga de caso como que hubieran sido seis viajes en la serie porque esta predica de hoy va en plural los viajes de los discípulos Bueno, pues los discípulos no tuvieron solamente un viaje con Jesús, tuvieron varios pero yo me voy a centrar en dos de los cuales nosotros vamos a extraer muchísimo aprendizaje esta mañana ¿cuántos están listos para ello? dígame muy bien, vamos a empezar con el viaje número uno ¿cuántos viajes vamos a ver? Dos. Vamos a empezar con el primero de esos dos Y para eso necesito que vaya conmigo a Marcos capítulo 35 Versículos 40, al 41 Voy a utilizar la traducción al lenguaje actual Ahí aparece en la pantalla Si le es más fácil a usted seguirme En la pantalla sobre todo porque vamos a leer mucho Entonces puede seguirme ahí también la traducción que vamos a utilizar es una traducción actualizada para simplificar un poquito la lectura así que va el primer viaje de los discípulos dice así, ese mismo día cuando llegó la noche, todos digan la noche no sé si ustedes se ha dado cuenta pero viajar de noche y viajar de día tiene ciertas diferencias no es lo mismo viajar de día que viajar de noche. Yo sé que algunos tienen mucha experiencia viajando de noche, piloteando un avión o manejando un vehículo un carro, pero hay unas diferencias radicales entre viajar en la mañana y viajar en la noche. Muchas personas precisamente prefieren la luz del día porque tal vez se sienten más, más seguros. La oscuridad de la noche pues trae cierta tenebrosidad, tiene, tiene, trae cierta incertidumbre por supuesto para los que tal vez tenemos dificultad para ver en la noche como en mi caso que a veces tengo que usar anteojos para manejar, pues sí podemos decir el nivel de riesgo es un poquito mayor los dos viajes que vamos a aprender hoy de los discípulos se llevaron a cabo en esa hora del día, en la noche o sea que son viajes difíciles no viajes a la luz del día donde todo está claro, donde todo es fácil y el cielo está despejado sino que aquellos viajes en la tenebrosa noche donde uno dice wow las cosas son distintas viajar en la noche aunque no es lo más deseable requiere una mayor atención un mayor enfoque a lo que está enfrente pregúntele a un piloto pregúntele a una persona que está acostumbrada a manejar en la noche y sabe que sus niveles de atención se tienen que aumentar porque puede estar en peligro su vida y la otra y la vida de las personas que lo acompañan, sus tripulantes o los Viajeros que van en su vehículo en el avión o en el tren o aún en el barco así que sus niveles de atención tienen que permanecer muy pero muy enfocados así que dice la palabra ese mismo día cuando llegó la noche Jesús le dijo a sus discípulos piénsenlo, lo puedo haber hecho a mediodía pero no el viaje es en la noche vamos al otro lago lado del lago ahora diga conmigo por favor vamos ahora díganlo como que está poniendo atención vamos muy bien esta palabra es bien importante y quiero que lo lo deje como grabado haga de caso como si estuviéramos en una clase de colegio y tuviera libro abierto con un resaltador amarillo ahorita le hubiera dicho resalte esa palabra vamos tiene mucha relevancia en la enseñanza del viaje número uno el hecho de que Jesús dijo vamos ahora vamos está en primera persona plural eso significa que incluye a Jesús y a sus discípulos en el viaje la indicación es clara si usted le dice a una persona vamos usted está incluyéndose en esa orden y por supuesto a las demás personas que están con usted por eso es primera persona en plural, incluye a Jesús en el viaje sabe cuando Jesús le dice vamos, usted debe permanecer suficientemente tranquilo de que Él va con usted, Sí o no Qué rico que Dios le diga vamos al otro lado eso me dice claramente que su presencia va conmigo. El hecho de que diga vamos incluye a Jesús y su presencia en el viaje. Él dijo vamos al otro lado del lago. Por cierto este lago es el lago de Galilea que en la Biblia por si quiere estudiarlo más profundamente también es llamado el lago de Tiberias. No es cualquier lago por cierto está a 200 metros por abajo del nivel del mar entonces dejaron a la gente todos digan dejaron a la gente dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca sabe el hecho de que hayan dejado a la gente también nos enseña otra valiosa lección hay momentos en los que Jesús quiere tener un encuentro con nosotros y eso a veces va a implicar de que nos va a alejar de las personas es decir, hay un trato especial que Dios quiere tener a veces con nosotros que no incluye en su agenda las relaciones interpersonales con las que estás acostumbrado a estar. O sea que hay viajes que son para Jesús y sus discípulos, Jesús y sus seguidores principales, Jesús y contigo, nadie más. No todos los viajes van a implicar que tú vayas con gente, hay veces que hay personas que les toca ir Y a otras les toca quedarse Y en los viajes naturales nos ha pasado probablemente Quizás te ha tocado viajar solo, viajar sola O viajar solo con pareja pero no con hijos O con uno o dos hijos pero la pareja se queda Y la razón es porque hay algo que se tiene que permanecer Algu Alguien tiene que quedarse y alguien tiene que irse El viaje incluye a ciertas personas Pero excluye al mismo tiempo a otras si alguien aquí trabaja en una empresa donde frecuentan mucho los viajes los empleados, probablemente te has dado cuenta que el jefe a veces lleva de los 10 a 4, a 3 o a 2 y los otros 8 se tienen que quedar en la sede precisamente porque no están incluidos en la agenda del viaje. Habían estado rodeado de muchas personas, pero había una barca en la cual únicamente cabían los discípulos y la presencia de Jesús y a pesar de que al principio de esta historia si tú retrocedes un poquito Jesús está hablándole a muchas personas en este viaje Él toma una decisión solamente iremos los discípulos y yo prepárate porque hay viajes espirituales en los que Dios va a decir en mi agenda en lo que yo voy a hacer en este viaje hacia el corazón de mi Padre estás tú incluido mas no necesariamente la gente que tú esperarías que me va a seguir este es un trato especial entre tú y yo estás incluido en mi agenda pero usted permanece pensando en esa palabra que repitió hace unos instantes conmigo vamos, eso significa que Jesús va conmigo y yo tengo que permanecer confiado de que Él va en la barca y si sí, los cientos de personas que estaban en la playa se van a quedar de este lado al otro lado del lago Tiberias o del lago de Galilea solamente van a cruzarlo Jesús y sus discípulos dice acá algunos fueron también pero en dónde? otras barcas también tenían sus propios transportes y medio de transportes y ellos no estaban incluidos en el plan ellos van allá y Jesús va en la barca con sus discípulos todos digan de pronto sabe las cosas cambian de pronto ¿Alguien ha estado en una circunstancia en que las cosas de pronto cambian? Y usted pensó que todo iba a estar normal, iba a estar natural, pero sus expectativas cambian repentinamente. Una noticia, una llamada, un hecho, un acontecimiento hace que cambie todo el plan. Si usted ha viajado con frecuencia, ¿no le ha pasado que de pronto la llanta se pinchó? Usted no esperaba que se pinchara. Nadie sale de casa conduciendo un vehículo hacia la playa pensando, ojalá se nos pinche en el... En el viaje la llanta Nadie sale diciendo Si sí, hombre allá cuando veamos por Entre Amatitlán y Escuintla Que se caliente el motor ¿Qué les parece Nadie planifica ese tipo de cosas Suceden de pronto Vas en el avión Y de pronto ¡ting! Póngase sus cinturones Y ¡ting! caen las máscaras de oxígeno Y usted las cosas suceden de pronto Nadie se subió al avión diciendo que las máscaras de oxígeno bajen que la más... Nadie Las cosas pasan de pronto Hay ciertas cosas que nos toman por sorpresa Cosas para los cuales No nos preparamos Pero La Biblia dice que Dios prepara de antemano Las cosas para quienes lo aman Así que tal vez No estaba en la agenda De los discípulos lo que de pronto Está por pasar Pero a Dios no se le escapa nada Jesús ya vive en el futuro Que usted todavía no ha vivido La prueba que los discípulos están por pasar Porque yo sé que muchos ya conocen la historia Que estoy leyendo Pero la prueba que los discípulos están por pasar Ya estaba anticipada Ya estaba preparada De antemano Y aunque uno diga pero qué prueba más difícil La que están por pasar Porque es debido de muerte Jesús ya lo tenía Preparado y además había dicho Vamos o sea que era una prueba que de pronto iba a ocurrir, pero la presencia de Jesús ya había dado la garantía de que estaría ahí, ahí voy a estar con ustedes, pero usted probablemente actuaría igual que yo en medio de esta circunstancia. Dice, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y, hasta empe y esta empezó a llenarse de agua. ¿Alguien en algún momento ha usado expresiones así? Estoy hasta aquí Hasta el cuello De problemas y de crisis Pero obviamente no llegó Literalmente al cuello ¿verdad? Porque la barca no es así de alta Pero se les estaba hundiendo La barca ¿Sabe? Era de esperarse De que había haber olas En el lago Lo que no era de esperarse es Que las olas se iban a meter Donde no les correspondía estar Usted no tiene miedo a las crisis hasta que las crisis se meten en su vida porque sabe que en la vida hay crisis en el mundo hay problemas, hay circunstancias negativas el problema es cuando de pronto las circunstancias negativas del mundo las cosas que sabemos que de todas maneras pasan en la vida se meten en nuestra casa y en nuestro hogar sabemos que en el mundo hay enfermedad pero nos afecta cuando la enfermedad entra en nuestra casa sabemos que en el mundo hay violencia pero todo cambia cuando la violencia entra en mi familia. Sabemos que en el mundo hay problemas económicos y financieros, pero todo cambia cuando se mete en nuestra barca. De pronto ya decimos auxilio. Sabemos que en el mundo hay problemas, pero todo cambia cuando el problema entra y nos afecta personalmente a nosotros. ¿Me está siguiendo acá? Muy bien, entonces dice, se metía en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, mire a Jesús, se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Hasta una almohada había ahí lista para que Jesús le diera una valiosa enseñanza en este viaje a sus discípulos. Claro, cualquiera podría decir, pastor, es que las barcas eran lugares donde muchas veces los pescadores dormían Y puede ser que sea cierto Pero lo hecho es de que esa almohada ya esperaba la cabeza de Jesús Alguien podría decir, Pastor, es que estuvo hablando todo el día y predicando Así que naturalmente Jesús en su humanidad y en su cuerpo carnal estaba cansado Y también probablemente sano correcto pero todos los que conocemos un poquito La vida de Jesús a través de la Biblia Sabemos de que todo lo que Jesús hace Es intencional, todo Así que Jesús Siendo Dios aquí Me imagino que dijo Escoger esta barca Ahí caben todos conmigo Voy a escoger este lago Este tiempo del día que es la noche Y encima ya vi que tiene una almohada Estoy por enseñarles una lección maravillosa a los que tanto me han acompañado hasta acá. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿Sabe? <risa> ¿Alguien siente que Jesús se durmió en su tormenta? Y si no lo ha sentido, entonces no le ha tocado una suficientemente fuerte, porque a mí sí me ha pasado. Yo he pasado por crisis en mi vida. durante cuatro décadas más de cuatro décadas que llevo yo de existencia créame que he pasado muchas circunstancias en la que le pregunto al Señor estás aquí porque siento el oleaje siento la crisis siento los problemas de mi casa de, de mi hogar de mi familia y eso lo descubrí desde mucho antes de casarme siendo yo apenas una joven y un adolescente donde ya tenía conciencia de las crisis y los problemas que llevaban a mi vida a la vida de mis papás de mis hermanos, de mi hogar Yo ya empezaba a hacer esas preguntas Constantemente Dios estás aquí Yo oro mucho al Señor En inglés Yo le preguntaba al Señor Are you here, are you here with me Ahora Jesús físicamente está allí Pero ellos sienten Que no lo está y todos en algún momento hemos hecho esa oración o por qué no decirle así ese reclamo a Dios Señor realmente te importa lo que le está pasando a mis hijos a mi cónyuge realmente te interesa lo que le está pasando al sueño que tú mismo me diste al ministerio que tú mismo me confiaste porque evidentemente las cosas se están poniendo peor pero como que tú estás en total calma en total paz y no estás en mi tormenta estás en la paz que yo canto la paz que yo exalto la paz que yo busco y la paz que me enseña la Biblia pero no siento que estás en la crisis que yo estoy atravesando ahorita y si usted oye ese reclamo no estás solo los discípulos lo hicieron y la persona que le está predicando también en algún momento la hizo pero estos viajes que nos tocan pasar son para que aprendamos a tener la paz no que el mundo da sino que solo Dios puede dar ahora usted tiene la Biblia en sus manos o descargada en su celular para entender esta verdad este viaje mientras se está haciendo la Biblia se está escribiendo por así decirlo. así que ellos no tenían Biblia que habían leído en la mañana no habían tenido una iglesia que se llama Resplandece a la que fueron y escucharon este mensaje que los preparó para el viaje la Biblia se está escribiendo en sus caras en este momento esa historia va a quedar registrada dos mil años atrás y ahora, dos mil años después, la estamos leyendo y nos estamos inspirando de ella. Pero, ¿de quién iban a aprender los discípulos si no del mismo Dios que estaba con ellos en la barca? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué siempre que enfrentamos crisis somos tentados a pensar de que a Dios no le importa lo que estamos pasando? Es este primer viaje porque voy a predicarte dos hoy. Es para decirte desde un solo, desde antes que termine el viaje, de que Dios sí le importa tu paz. Sí le importa. Pero hay algo que tal vez está trabajando a ti, en ti. Un recurso que probablemente antes de que zarparas del puerto metiste aquí. Para los que me han acompañado los domingos pasados y uno de esos se llama confianza en Dios. Está aquí adentro. Y a veces tenemos que recordar que le empacamos antes de salir. ¿Le puedes ayudar otra vez a abrir este? <risa> ya, ya lo estoy acostumbrando, pero es la última. Hoy terminamos. Aquí antes de salir. Ay, ese me, ya no tengo mi. ¿Dónde ponerla? ¿Me la puedes sostener? <risa> Gracias. es más fácil. Antes de salir empacamos varios recursos como la palabra de Dios empacamos el amor pero uno de los más importantes que no se nos pueden olvidar es que habíamos empacado esto una camisa, una t-shirt que dice en ti confío ¿sabes? salimos de casa algunas veces hasta con stickers bumper stickers ¿cómo se dice, stickers, eso, ¿no? stickers en el bumper del carro que dice en ti confío Estamos en el hogar Donde tapizamos Las casas Con cuadros Y con recuerdos Y retahitos Por todos lados Y dicen Jehová es mi pastor Nada me faltará Rodeado de esos mensajes Que nosotros mismos Clavamos y pusimos Y enmarcamos Por todos lados Y somos los primeros Que desconfiamos Venimos a la iglesia Nos hablan de fe De confianza De palabra de Dios Nos subimos al carro Pasa algo En el regreso a casa Y se nos olvidó lo que Dios depositó en nuestro corazón, en nuestro viaje para la semana. Puedes quedarte con esto cerca. Así que ellos habían empacado la confianza en Dios, pero se les olvidó. No le ha tocado llegar a un destino y pensar, ¿será que empaqué aquello? ¿Será que lo empaqué? Y usted piensa con ansiedad a hurgar entre todo. Ah, sí, sí lo metí porque cuando está en medio de la dificultad y la crisis se le olvida lo que usted mismo metió en la maleta y empieza con ansiedad a buscar esos recursos y Dios le dice ahí lo metiste ahí siempre ha estado entonces en la tormenta hay algo que pasa y es que nuestros temores son intercambiados por la confianza en Dios yo tengo temor ahorita me puede sacar otra vez la confianza. Yo tengo temor y mi temor va a ser esta servilleta de aquí. Ah, el caso de aquí dice temor. Y cuando estamos en las tormentas, yo hago un intercambio. Te entrego mi temor y vos me das la confianza. Eso es lo que está haciendo el Señor en ese viaje. Te entrego el temor y me no la confianza. El problema es que a veces salimos así y uh, empieza la tormenta. Aguántese mis efectos sonoros. Y peor estos. Según yo estoy. Según yo estoy en un barco. Uh, no, malísimo, malísimo. De verdad. Tengo, no, tengo que mejorar esto. I, I can do better. Sí, va a salir en Spotify. Shh, ay, peor eso parece. No, mejor. Vamos navegando. Sí. Y ya salimos con confianza. Pero empieza a meterse el agua en la barca. Y hacemos esto. Le entregamos al Señor. Le entregamos a nuestro enemigo la confianza en Dios y le decimos tengo temor, quiero temor, entonces el Señor lo que dice es ¿te acordás que te dije que iba contigo? que yo estaría contigo, la promesa de Jesús en la Biblia es que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, entonces Él nos recuerda esto y nos dice dame eso, recordá lo que empacaste, esto es tuyo, no eso que está acá, vamos bien hasta acá, quédate con las dos mejor. entonces dice la Biblia Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran enseguida el viento se calmó ¿quién se calmó? no los discípulos ¿verdad? y todo quedó completamente tranquilo ok ¿por qué esto es importante? porque Jesús se para con autoridad y le habla a la tormenta y les dice a la tormenta, al viento y al mar que se calmen y quedó todo tranquilo ¿por qué? porque él tiene autoridad su orden, la orden que Dios le dio al viento y al mar afectó a todos los demás que estaban en el agua ¿se acuerda que habían otras barcas? Pero quienes vieron a Jesús ponerse de pie? Solo los que estaban cerca de él. Solo a los doce que él metió en la barca. Entonces, los demás de las barcas que estaban tal vez cerca de él, saben y quién más estaba navegando esa noche. Su vida también estaba en peligro. Mas ellos no vieron en primera fila a Jesús ponerse de pie y hacer un milagro. Eso significa que hay veces que Dios actúa en un milagro hacia su vida, que si usted en darse cuenta, tiene un efecto paralelo en bendición a otros que están cerca suyo. Lo que quiero decir es, cuando Dios obra un milagro sobre usted, usted no se imagina o tal vez no se ha dado cuenta cuánto otras personas son beneficiados del milagro que usted tiene. Le voy a dar un ejemplo práctico. En medio de una crisis económica y financiera Usted se acuerda que Dios está en su barca Y esa barca tiene el negocio que O la empresa que usted tiene O el nombre de la empresa donde usted labora o trabaja O su emprendimiento personal Y Dios calma la crisis económica Dios con autoridad cambia las circunstancias Y le da paz a usted Lo que usted no se ha dado cuenta es que el milagro que usted recibió en primera fila sirve de bendición a toda persona y colaboradora de la empresa donde usted está también cualquier persona que se alimenta del sueldo y el cheque que fin de mes que usted le toca firmar también se llaman efectos paralelos las demás barcas también han de haber dicho mucha, se calmó la tormenta verdad lo que no saben es que quién fue que lo hizo imagínense los discípulos llegando al otro lado y las otras barcas llegando un poquito atrás les dicen que uno que se calvó la tormenta yo me imagino a los discípulos de Jesús diciendo pero ustedes no vieron lo que pasó nosotros estábamos en primera fila y ahora les vamos a contar lo que nuestros ojos vieron los discípulos se están convirtiendo en unos evangelistas impresionantes porque de plano que están empezando a contar todo lo que sus ojos están viendo en, primer, en primera fila y que Jesús está haciendo Así que nuestra experiencia con Dios Puede estar sujeta a nuestra proximidad con Jesús Nuestra experiencia con Dios Puede estar determinada a nuestra proximidad con Él Dice la Biblia Entonces Jesús dijo a sus discípulos ¿Por qué estaban tan asustados? Todavía no confían en mí Pero ellos estaban muy asombrados Y se decían unos a otros ¿Quién es este hombre? ¿Quién que hasta el viento y el mar lo obedecen, sabe yo tengo una respuesta para usted y para esos discípulos es el Dios todopoderoso, Elohim en la barca con ellos Jesús el Rey de Reyes y el Señor de Señores el principio y el fin el que estuvo al principio cuando Dios creó la luz los cielos y la tierra creó el firmamento y puso los astros cada uno en su lugar, lea por favor, el primer capítulo de Juan y entienda que Jesús estaba hasta en la misma creación. El Hijo del Dios viviente estaba ahí con ellos. Lo capaz de que apenas usted está leyendo Marcos, capítulo 4, o sea que está en el principio del entrenamiento de sus discípulos. Todavía no han entendido a quién están siguiendo, pero esta lección los cambió para siempre. ¿Cuántos entendieron el viaje número 1? ¿Está listo para el viaje número 2? Viaje número 2, Mateo, capítulo 14. Si en el primero le habló Dios, prepárese para el viaje número 2. Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. ¿Se acuerda cuál fue la palabra que le pedí que repitiera en el viaje número uno? Ah, Vamos. Sí. Miren pues, después de esto, Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca. ¿Y qué dice ahí? Ah, ya cambió la cosa. Esta ya no son igual. No es lo mismo que Jesús les dijera. Vamos, eso se incluye a él mismo ahora dice vayan esto ya es otro nivel de esto ya no es primero básico esto es segundo básico esto ya no es el colegio esta es la universidad porque una cosa es de que Dios te diga vamos ah pues él dice que él va conmigo y otra es que Dios te dice ve y sabemos que la presencia de Dios va con él pero esto ya es pasar de confiar en la presencia de Dios física a pasar a confiar en la omnipresencia de Dios. Que físicamente, definitivamente no va con ellos. Pero ellos tienen que saber que su palabra sí va con ellos. Entonces, este es otro nivel de enseñanza, mis estimados. Pero el viaje 2 se da cuando el viaje número 1 ya lo entendiste bien. Cuando ya entendiste y ya te fue revelado de que Jesús está en tu vida, ya sabes que Él está en tu barca, en tu familia. Van a haber momentos en los que Dios te va a decir ve, no te dijo vamos, te dice ve o le dice a ti y a tu pareja, vayan y tú ya tienes que confiar en la palabra de Él, ya no su presencia física manifestada sino que en la palabra de Él que te dijo ve, ve, ves cómo cambia el panorama sabemos que Jesús se va a manifestar en este viaje, los que conocen el viaje ya saben a dónde vamos en la predicación pero usted ya leyó la Biblia usted ya vio la película, usted sabe cómo termina, pero si usted hubiera sido el que vivió la película en primera plana, el primero, si usted es uno de esos discípulos, usted ahora diría ah mucha ya cambió se acuerdan que una vez nos decía vamos, por lo menos sabíamos que iba con él, íbamos con él pero ahora ya se dieron cuenta que nos acaba de cambiar la instrucción y nos dijo vayan las cosas están por cambiar suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago no sé si ya se dio cuenta la similitud del viaje número dos se parecen o no se parece un montón yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde nada de que me voy a quedar dormido ahí preparan la almohada no Vayan solos. Hay viajes que Dios te va a mandar a hacer y que te va a dar la sensación, ojo, no la realidad, la sensación de que te toca ir solo. Dije la sensación, que la verdad es otra. <coughs> vayan significa que no tenía su presencia física, pero sí tenía su palabra. Todos digan vayan. ¿Acaso no, no le ha tocado a usted en algún momento? Si usted es papá, piense por favor esto O si es una persona que tiene responsabilidad De otras personas bajo su cargo En una empresa, un trabajo o algo así ¿No le ha dicho en algún momento A sus empleados, sus colaboradores O a sus propios hijos, vayan Y aunque su presencia física no va con ellos Si usted los ama ¿Acaso no despega sus ojos de ellos? ¿O no está el pendiente de Dios en todo momento? No sé si a quién le estoy predicando Pero si alguien Dios Le está mandando a un viaje Que parece estar solo, sola Recuerda Tu palabra Su palabra Va contigo tú, Tu mente Te va a hacer pensar De que estás solo En el viaje o Tal vez solo con tu pareja Y todo Y el enemigo va a querer Meter ideas falsas A tu mente Diciendo Estás sola en esta Estás solo en esto Pero tú recuerda Que llevas Su palabra Contigo Y esto te tienes que aferrar su palabra me es suficiente Los discípulos en la número uno Entendieron que Él iba con ellos En la número dos entendieron un nuevo nivel La palabra de Dios va con ellos Porque si Él me dijo Ve Si Él nos dijo vayan Tenemos lo más importante Su instrucción ¿Sabes qué nos toca hacer? Solo ser obediente Remar al otro lado Dice cuando la gente se había ido Jesús subió solo a un cerro para orar Ahí estuvo orando hasta que anocheció El viaje sigue siendo muy parecido Una barca, un lago, los discípulos La única diferencia es que Jesús se quedó en la playa Y los demás remaron solos Pero dice la Biblia que se fue a orar Y aunque no revela Aunque no revela lo que oró No sabemos con exactitud qué oró Déjeme usar mi imaginación unos instantes. Déjeme usar mi imaginación unos instantes sin alterar el espíritu de la palabra, por supuesto. Me imagino a Jesús diciendo, Padre, prepara el corazón de mis discípulos por lo que les voy a enseñar en este segundo viaje. Te pido por ellos. No sabemos qué oró, pero sabemos que Él y sus discípulos están por prepararse para lo que va a pasar dice mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla y navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza no sé si sigue viendo lo parecido al viaje número uno todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca iba caminando ¿sobre qué? sobre el agua todos digan caminando sobre el agua vale voy a explicar por qué esto es espiritualmente importante porque ellos no le tenían miedo a la barca Ellos le tenían miedo al viento Y a las olas que golpeaban la barca No se sé, me voy a entender Va. Jesús pudo haber llegado de muchas formas Mire si iba caminando sobre el agua Créame que pudo haber hecho otras formas también Pudo haber volado Habían otras barcas ahí Mucha me dan jalón Y alcanzan a aquellos que están allá Porque ya se vieron cómo están ahorita Llenos de miedo Jesús pudo haber utilizado muchas formas, incluso nadado, o incluso pudo haber rodeado el lago, yo no sé, pero pudo haberse acercado a ellos de muchas formas, pero eligió una. Voy a caminar sobre las cosas que a ellos les da miedo, el agua. Entonces, con autoridad y con confianza en quién era Él, camina sobre las circunstancias. Que a ellos les daba pavor el agua, el agua no te da miedo si sos pescador, al fin y al cabo esa es parte de tu vida, el agua te da miedo hasta cuando te das cuenta que aquello que ya es parte de tu vida se convierte en peligro para ti, aquello que estás acostumbrado a hacer se te empieza a salir de las manos, se te desborda y en pronto dices esto me está dando miedo y temor entonces, Es que nadie le da miedo a la enfermedad pues Hasta que la enfermedad te ataca a ti Nadie tiene problema en la crisis económica Hasta que el problema es tu cuenta bancaria Nadie le da miedo a la escasez Hasta que el problema es Que hay dos panes en la alacena Y seis personas viviendo en tu casa Seis ¿verdad? Ya marimbal de hijos Pero por ahí voy yo Entonces Jesús, pudiendo utilizar cualquier otro medio Toma una impresionante decisión Dice voy a caminar sobre lo que a ellos les da miedo A ver si aprenden que yo tengo autoridad más grande Que las olas que les está dando miedo Entonces Jesús se presenta en tu viaje espiritual Caminando sobre las crisis y las circunstancias Que a ti y que a otras personas le atemorizan Dice Los discípulos lo vieron Esa es la parte más triste de la historia No la tormenta Eso que usted está leyendo en su pantalla Es la parte espiritualmente Más triste del viaje No reconocer a Jesús Estamos en Mateo capítulo 14 ¿Sabe? ¿Sabe qué significa eso? Ya un su buen tiempo De saber quién era Jesús mas no lo reconocieron O sea no tuvieron problema en reconocer a Jesús predicando todo el día en la playa. Pasando tiempo con Él y comiendo con Él y durmiendo cerca de Él. Cero problemas. Pero no lo reconocieron en la crisis. No se recuerda o no le recuerda esto algo que usted ha atravesado también en otros viajes. Todos reconocemos la presencia de Dios en su casa cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, cuando entonamos himnos espirituales, cuando nos predican y... Todo está relativamente bien. Sí, Jesús es el Señor de mi vida. Y el estado bancario está bien. No hay nadie enfermo en casa. Mi situación con mi cónyuge está bien. Mi relación laboral está estable. Mis carros están funcionando normalmente. Ninguno está en el taller todo el tiempo. Las cosas están bien tranquilas. ¿Quién es Dios para ti? Ah, ¡Oh, Dios, es mi padre. Dios es el Todopoderoso Dios es mi amigo fiel pero lo reconoces de la misma manera cuando se acerca en medio de tus peores momentos cuando la gente ya no está cuando tu matrimonio no está bien cuando estás pensando que vas a dar de comer al día siguiente a tu familia porque apenas te quedan cinco panes y dos peces cuando cuando ya hay una pandemia y la gente lo encierran en una casa y ya no tienes medios para moverte reconocerías a Jesús también cuando se está acercando o solas reconoces a Jesús en una pintura en un cuadro en ese dibujo que tú hiciste o que colgaste en la pared de tu casa y ahí sí dices qué lindo se ve Jesús en ese cuadro pero cuando los problemas se vuelven reales y personales y Jesús se está acercando de pronto decimos dónde está Él y cuando se quiere acercar lo más triste es que no lo reconocemos no lo reconocemos no reconocemos su presencia y es Jesús acercándose a nosotros a decirte qué puedo hacer por ti vengo a hablarte de que todo va a estar bien pero lo atacamos diciendo lo que ellos están por decir un fantasma me viene a hacer daño lo que me viene a hacerme bien me viene a hacer daño lo que realmente es un milagro. Y entonces cuando estamos mal, ¿saben qué hacemos muchos? No, no voy a la iglesia porque no estoy bien ahorita. Prefiero mejor quedarme y concentrarme en mi crisis para ver cómo hago para que esta barca no se hunda y Jesús se quiera acercar a ti. Hermano, vamos el domingo a la iglesia. Recibamos palabra de Dios. No, 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 no. Eso ahorita me hace daño. Ahorita no puedo. Hermano, vamos ahorita a la iglesia creamos y oramos de que Dios va a proveer el sustento que nos hace falta no, 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 eso me hace daño hermano puede ofrendar dele a Dios lo que es de Dios ofrende, no tenga miedo como lo hizo la viuda dio todo lo que tenía y se encargó Dios de todo lo demás no sé si me voy a entender entonces todas las fórmulas perdón que use esa palabra pero todas las fórmulas espirituales que son para nuestra bendición las reprendemos y decimos nos vienen a atacar y nos hacen daño porfa no oren por mí ahorita no necesito oración ahorita necesito que me cambie mi circunstancia deme dinero no ahorita no ore por mí ahorita necesito que haga esto por mí porque yo no puedo concentrarme en las cosas de Dios no reconocer a Dios en tu ayuda puede privarte de ver el milagro más grande en medio de la crisis que estás atravesando entonces cada recurso de ayuda cada mensajero cada ángel cada oportunidad que Dios crea alrededor tuyo Reconócela y acepta la que es Dios acercándose en bendición para ti. ¿Estás siguiendo? <coughs> Dice, llenos de miedo, gritaron, un fantasma, un fantasma, y enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Tres lecciones de estos dos viajes. Número uno, di y confiesta esto constantemente. Mis tormentas, dígalo conmigo. Mis tormentas responden al poder de Dios. Eso constantemente es parte de tu fe. Los dos viajes que estás emprendiendo ahorita, el uno y el primero, el primero y el segundo, perdón, que estoy acabo de predicar. Esto es algo que tenemos que tener en mente, constantemente. Mis crisis responden al poder de mi Dios. Dios es más grande que tu tormenta. Es bien importante que lo mantengamos. Y por cierto, familia, ya que somos una comunidad de una iglesia, recordémonos unos a los otros constantemente, de que Dios es más grande que nuestros problemas. Por eso somos familia, por eso somos comunidad. Para eso también nos congregamos, para animarnos los unos a los otros. Número dos, confías en Dios en aguas profundas o solamente en la orilla. Porque en la orilla cualquiera confía en el Señor. Y cualquiera lo reconoce Pero lo reconoces y confías en Él Cuando las cosas se ponen mal Porque si no probablemente por eso es que estás atravesando los viajes Que te tocan atravesar O por eso Dios está permitiendo que ciertas crisis ocurran Para que su gloria sea manifestada Para que su poder sea manifestado No soy quien para poderte explicar las razones por las que las crisis llegan al fin y al cabo vivimos en un mundo caído en un mundo difícil, en un mundo donde hay muerte y pecado, así que las crisis de todas maneras llegarán y Jesús lo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, lo que sí te puedo decir es que tienes que aprender a confiar en Dios como lo hiciste en la orilla, cuando apenas chapoteabas los pies en la piscina también en las profundidades de las aguas de que Él está contigo no importa si te dijo vamos o te dijo ve o vayan, Él está conmigo siempre, número tres las profundidades las crisis, los problemas no son tu destino, son tu ruta nunca les dijo Jesús quédense ahí en la profundidad les dijo vayan al otro lado así que las crisis los desiertos solo son parte del proceso no son tu hundimiento Dios no pone las aguas profundas para que sus hijos se mueran y se ahogan Dios pone las profundidades para enseñarnos a tener fe y confiar en Él. No son tu hundimiento, son tu preparación. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, si usted ha estado como yo pensando constantemente, Dios estás aquí, quiero decirle que Dios sí está aquí. Dios sí está aquí. Y déjame leerte dos salmos para terminar. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dios está aquí también. Amén. Muchos de ustedes conocen el Salmo 23. Lo que no estoy seguro es si lo conocen en la traducción al lenguaje actual, y aunque sea otra traducción u otra versión, traducción es la palabra correcta. El espíritu de la palabra sigue siendo el mismo Yo creo que muchos nos identificamos Que aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Quiero grabar estas palabras En traducción al lenguaje actual Véalo en la pantalla por favor Si lo pueden poner, se los voy a agradecer Dice la palabra en traducción al lenguaje actual El mismo versículo dice Puedo cruzar lugares peligrosos No sé si está ahí Puedo cruzar lugares peligrosos, mírelo pues, si no lo aparece en la pantalla no importa, escuche, puede, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. ¿Cuántos creen en eso? Y le voy a leer un salmo más, Salmo 139 un Salmo que muchos de ustedes conocen en traducción al lenguaje actual desde el versículo 1 dice Dios mío, tú me conoces muy bien sabes todo acerca de mí sabe que Dios sabe todo acerca de usted. ¿eh? conoce sus temores, sus problemas, las crisis todo lo que usted está atravesando Él lo conoce sabes cuándo me siento y cuándo me levanto me siento, perdón, y cuándo me levanto aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. Y no hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada. Mire esto: antes de que usted hable, y tú ya sabes que diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Sea esta la oración que cualquier persona que esté emprendiendo el viaje 1 de los discípulos, el viaje 2 o los dos viajes sea este tu acompañamiento espiritual en esta ruta que Él te tiene rodeado por completo no las crisis, no los problemas no la ansiedad, el estrés no las malas noticias eso no es lo que te tiene rodeado es la presencia de Dios que lo rodea a usted piense en eso la próxima vez que vaya en una barca y que empiece a ver que los problemas se están metiendo en su casa y en su vida personal, Señor yo estoy bajo tu control, no el control de las aguas, no el control de la crisis, la ansiedad, el estrés y los problemas, yo estoy bajo tu control, saben no hay cosa más maravillosa que confiar en Él pensando que Él tiene el control de nuestras vidas. Yo a veces, porque no lo hago con mucha frecuencia No es mis actividades favoritas Pero a veces acompaño a mi hijo jugando sus videojuegos y Le digo no es de mis actividades favoritas Porque no soy muy de videojuegos No lo fui ni siquiera en mi adolescencia ni nada Pero a veces me gusta sentarme con él y jugar con él La verdad, él no está aquí Así que lo voy a decir Lo hago para pasar tiempo con él Más que por el, la diversión del videojuego Ni siquiera soy muy bueno a veces ni siquiera sé qué botón estoy apachando yo solo lo presiono con tal de estar ahí con él y no sé cómo el gol se metió honestamente no tengo idea a veces creo que él configura el control para que sea automático yo tenga la sensación que estoy jugando y que meto gol porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo cuando juego FIFA a veces con él honestamente de verdad no sé ni qué estoy haciendo, solo, y yo veo que esas cosas se por todos lados pero paso tiempo con él pero vi jugando con él veo la importancia del control en mis manos sin el cual prácticamente los jugadores están haciendo lo que sea en esa pantalla y mientras yo tengo el control yo sé que tengo el poder de lo que ocurre en la pantalla delante de mí los juegos no son autónomos necesitan de alguien que los opere no siempre están en modo automático en mi vida hace muchos años atrás yo le cedí el control de mi vida al Señor. Y no estoy hablando del momento en el que yo solamente di un paso al frente y le dije al Señor, yo quiero entregarte mi vida. Y le entregué mi vida y lo reconocí como mi Señor y Salvador. Lo digo después de un viaje parecido al que los discípulos pasaron, solo que a nivel, a nivel espiritual, en el que tuve que cederle el control de mi vida a mi Dios. Alrededor mío Yo tenía apenas 26 años 25, a 26 años Se estaba derrumbando Todo a mi alrededor Mi casa Yo de soltero No estoy hablando de, yo, de mi vida de casado Todo se estaba derrumbando Mi situación familiar Se estaba cayendo por completo Y yo honestamente Estaba perdiendo mucho Mi confianza en Dios Porque le decía a Dios Estás aquí en medio de esta crisis Y el Señor me llevó a este Salmo Desde esa temporada de mi juventud en ese entonces no me sentía joven a los 26 ahora créame que quise a Teresa otra vez <risa> pero a los 26 años el Señor me llevó a este salmo y me reveló esta, este versículo todo está bajo mi control me decía el Señor y aunque las cosas están derrumando aunque las cosas alrededor tuyo y aunque te vas a acostar con ciertos miedos y temores, solo quiero recordarte que todo está bajo control y esa canción que en 1979 se había escrito Regresó a tener rema no sé si esa palabra la reconocen muchos de ustedes pero tenía, Tuvo valor, tuvo Vigencia en mi vida En esa temporada en la que yo estoy viviendo Y hasta la fecha cuando paso por una Dificultad yo le digo Al Señor tú estás aquí, tú estás Aquí, me recuerdo cuando nació nuestro Tercer hijo, nuestro tercer hijo Al segundo día de nacer nos, en La misma tarde perdón que había nacido Nos dan una triste noticia de que no Respiraba solo que necesitaba un tipo de asistencia y ayuda y necesitaba aprender a respirar y lo habían metido en una incubadora especial para enseñarlo, enseñarle a hacerlo a Evan, esto fue en 2019, no hace muchos años atrás y me recuerdo cuando nos dijeron pueden irlo a ver pero solo puede entrar a su esposo, usted se tiene que quedar acá porque está en recuperación, le dijeron a mi esposa yo entré con mucho temor a ese prácticamente intensivo de niños donde tenían a mi bebé y la única canción y el único himno que sonaba en mi cabeza cuando entré, Fue, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana el sol se levanta, tú estás aquí conmigo y así tomé al bebé en mis manos y le dije a mi bebé, tú no estás solo bajo el control de los médicos, estás bajo el control de Dios y le soplé vida Vida declarando palabra de Dios Sobre su circunstancia Regrese por favor mañana trabajo O voy en la tarde a la circunstancia Y crisis que tal vez lo trajo con miedo Hasta acá a decirle Estamos bajo el control de Dios Háblele a esa circunstancia Háblele a ese problema Y dice tú te sujetas Al poder y a la autoridad de Dios No a la mía Pero a la de Dios Si sí. las cosas van a cambiar Amén Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.